0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Fórmula Falada, edição de número 7 em 2021. Vamos falar do Grande Prêmio. Grande prêmio da onde, mesmo, Gustavo? Acu. Grande prêmio do Azerbaijão na pista de rua de Baku, que é uma versão de Mônaco com mais gordinha, né? A pista. Seja bem-vindo hoje, desde o começo, Marcos Goldino. É isso aí,
1: Baku, a terceira pista com maior quilometragem, se não me engano, não posso estar falando besteira, mas acho que é a terceira com 6 e ponto quilômetros. O que para mim é uma Mônaco muito melhorada, porque já volta a passar e vai acontecer algumas coisas melhores que Mônaco. Vamos
0: registrar aqui que o Marcos Galdino está com a gente desde o começo, porque a gente ficou esperando, né? O Gustavo, seja bem-vindo apropriadamente agora.
2: Boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo que está nos escutando. Caraca, quase que não sai, hein? É, infelizmente, o nosso querido Galdino está com um problema de memória recente. A gente vai recomendar ele para assistir. Procurando o Dory, muito bom pra quem tem perda de memória.
0: Eu ia falar que ele precisa comer peixe, você falou que pra ele assistir o peixe, mas o importante é o peixe, na memória da pessoa. O
2: peixe, ele tem uma memória, Edmo, que ela é muito importante pra vida dele. É, ele precisa lembrar como é que nada, né? Exatamente, como é que ele respira debaixo d'água também. É, isso é mais importante.
1: Eu posso esquecer muitas coisas Mas eu jamais vou esquecer de ler Os meus mais de 50 e-mails que eu recebo todos os dias Mas por que não?
0: Porque ele pode perder emprego, né?
1: Exatamente, não posso perder meu emprego Eu achei que tinha alguma... Não sei, né?
0: Mas o Galdino Agora, olha só Veio a calhar esse seu problema de memória. E a gente tá falando aqui, mas não é brincadeira. O Galdino ele marcou o horário para entrar aqui no programa e ele mesmo esqueceu. Mas o Galdino, você esqueceria de ligar os freios do seu carro?
1: Cara, mas aquilo do Hamilton foi diferente, né? Eu acho que aquele que ele fez, acho que já que eu faria também, cara, algumas vezes.
0: Não, mas vo- você faria?
1: É, porque, na verdade, ele, ele apertou o botão se precisar, né?
0: Então há duas versões, né? Da, a versão que ele desligou o freio antes da largada e esqueceu de ligar, porque o botão faz, o botão que prepara os freios para a largada tem essa função. E a outra função é que na hora de entrar na curva, ele esbarrou no botão. Ele disse que o erro foi dele, né? Ele admitiu que o erro foi dele, um erro de... O Hamilton com o botão não é a primeira vez que ele erra. Ele jogou um título fora, né? Em 2007, por conta de apertar um botão errado em Interlagos, mas... Lembrado.
1: Mas o que eu vi é que o engenheiro dele confirmou essa segunda versão, pelo que eu li, né? E na hora gritar, ele resfriou os freios, né? que só aquela fumaça do carro dele. Na hora de fazer a curva, ele apertou o botão, né? Na hora de fazer a curva, ele chegou apertando o botão. Que a telemetria, acho que apontou isso, né? Foi o que eu li, que o engenheiro dele confirmou isso. Depois.
0: Sim, mas, mas apertou o botão de propósito... Erra... É, apertou Exatamente, errado, né? Não... né? Sim, é que algumas pessoas falaram que ele teria esbarrado no botão, que ele mesmo já falou que não, que ele apertou mesmo.
1: Só que apertou na hora errado. Eu acho que o cérebro dele bugou igual o meu bugou hoje aqui, cara.
0: A diferença é que se você esquecer de ler os e-mails, provavelmente você vai ter certos problemas, né? O Hamilton, ele perdeu uma corrida, mas acho que a conta bancária dele ainda vai estar tá salva por uns dias. Não, não muitos, né? Talvez uns três séculos dê pra gastar.
1: É, cara, mas assim... Uma manobra que tipo, chamou a atenção eu, eu, eu pensei que você ia falar isso Juro que eu pensei, né, que a gente tava comentando no grupo Eu não vou esconder, já não escondo mais de ninguém Que eu tô torcendo francamente Muito pelo Hamilton, né Quando ele teve aquela relargada, eu comentei no grupo Eu falei assim, mano, só falta o Hamilton Passar e ganhar a corrida Foi é o inferno astral do Verstappen Lá nas nuvens, né Mas foi bem isso, cara O fruto do Verstappen também é bom, cara
0: É, foi uma bela secada que você deu no Hamilton. Mas
1: eu acho que o Verstappen
0: secou mais ah, Sem dúvida Eu confesso que eu não tenho nada contra A gente já conversou muito disso Entre o Hamilton e o Verstappen Eu espero que o Hamilton ganhe Mas para o campeonato Em termos de levar emoção para o fim do campeonato Foi muito bom Porque ele ia meter 20 pontos de diferença E aí é só administrar A gente sabe como é que o Hamilton funciona Então eu acho que para o campeonato foi muito bom Que ele tenha saído também E não só para a corrida E aí a gente vai falar disso aqui eu queria saber a opinião de vocês sobre como foi a corrida, mas, pra mim, a corrida, ela teve três voltas de corrida mesmo. Comparado com os outros grandes prêmios da Azerbaijão dos outros anos, eu acho que essa foi uma edição até três voltas pro fim, mais fraquinha.
1: Ah, eu, eu não sei se foi tanto assim, mas eu concordo com você. Não sei se foi assim, tipo, o final, assim. Eu acho que aquela batida do Ocon lá já me deu uma acordada, que eu confesso que eu tava já... Tava lutando pra ficar acordado, né? Mas foi melhor que o pelo menos isso.
0: Ah, sim, sem dúvida. Gustavo, o que você achou?
2: A corrida, eu achei a corrida legal, que assim, até a batida ali do Stroll, tava uma corrida, né, triste. A gente não tinha muita coisa pra fazer, até que a gente descobriu que os pneus estavam em frangalhos. E é estranho, né, porque nem as vibrações que eles falaram, que eles haviam citado lá na Inglaterra, teve dessa vez um é, é bom quando pega a pessoa de surpresa A pessoa está no meio da reta Roda acaba corrida para ela Eu prefiro assim do que quando ela já sabe que ela vai se mascar.
0: E outro ponto de surpresa Não teve as vibrações E Baku não tem curva de alta né? Apesar de ter longas retas Não tem uma grande curva Tem uma, mas não é uma curva de muita pressão aerodinâmica Como era em Indianápolis Quando aconteceu aquela confusão da Michelin só seis carros correram, né? Não tem tem essa mesma questão então foi realmente muito surpreendente Especialmente considerando Começou o ano com a Pirelli Falando, a gente vai mudar nossas regras A gente vai colocar pneus mais resistentes Para que não aconteça as mesmas coisas Que aconteceram ano passado, que tinha pneus explodindo Para tudo que é lado, então isso não vai mais acontecer A gente vai dar ali uma validade né, Para o pneu, que as equipes Têm que seguir, o pneu, cada tipo de pneu Tem tantas voltas que você não pode ultrapassar Eles estavam muito dentro Dessa validade, né, para chamar eu que estou chamando assim. E mesmo assim aconteceu isso tudo. Né? Com o Stroll e com o Verstappen. E aí com o Verstappen a corrida ficou. É, especialmente porque teve a largada parada. E aí levou todo mundo para disputa de novo. O Vettel fez uma baita de uma largada. Já vinha fazendo uma corrida boa. Enfim, eu acho que deu uma emoção no final. porque Até porque estava caminhando para uma dobradinha da Red Bull. O Hamilton em terceiro ia ser isso aí também.
1: Eu ia fazer um comentário que eu vi um post da Juliane da do da Band que eu achei bem, bem engraçado que ela comentou, porque na hora que o.. Porque assim, o Verstappen deu uma baita de uma porrada com a corrida ganha, né? Então ele ficou muito puto. E o legal do, do Verstappen, ele não, não esconde muito o que ele sente, né? Ele demonstra, ele fala mesmo, ele ficou muito puto. Ele ficou enlouquecido. Aí ela comentou que, meu, nem parecia depois da corrida, nem parecia que ele tava tão puto como ele ficou, porque. Falou que o avião dele podia esperar o Ricardo, ofereceu carona pro Vettel, que ele tava todo paz e amor depois da corrida, que era que virou outra pessoa, né? Aí ela coloca nada como uma batida do rival, saída do rival no mundo de humor, né? Mas de fato, assim, eu acho que interessante dessa corrida foi que a Mercedes teve um final de semana não muito bom. O Hamilton, ele trabalhou, coisa que o Bottas não fez, né? para poder conseguir um carro para poder competir, né? Eu ainda acho que o Hamilton vai acabar o campeonato, né? Mas ficou muito claro que a Red Bull não vai vender esse campeonato fácil, né?
0: Então, a Mercedes deu uma andada para trás, realmente. Esse é um, um ponto. Você disse que a Mercedes teve um fim de semana não muito bom. Eu acho que o fim de semana da Mercedes foi horroroso. Foi né? horroroso. No treino livre, 11 primeiro e 17 sétimo. O Hamilton errou. Aí, o Bottas, se não me engano, foi o que? Oitavo? Nono? O Bottas marcou ponto? Nem... Mas se marcou também, foi pouca coisa. A Red Bull. Décimo
2: a... segundo, décimo segundo.
0: Então a, a Mercedes nem marcou ponto. É verdade. Falaram que desde 2019 que nenhum carro da Mercedes marcava ponto. Então o Bottas segundo, o Hamilton décimo sexto, 17 sétimo. Foi um fim de semana terrível pra Mercedes, assim. Eu até fiquei pensando no seguinte: vou fazer uma brincadeira que talvez seja verdade. A Netflix tava no, no box da Mercedes esse fim de semana? Se tiver,
1: vai ser legal, hein?
0: Nos anos anteriores, todo fim de semana que a Netflix estava no box da Mercedes para gravar, a Mercedes se dava mal, né? Naquele fim de semana que eles estavam comemorando 125 grandes prêmios, era um carro comemorativo, a pintura descascando, os mecânicos tudo de boinazinha, o Hamilton meteu-lhe o carro no muro.
1: O último que teve que eu assisti, inclusive, foi foi do GP da Rússia do ano passado, né? Que a Netflix estava na Mercedes também. Foi até um negócio que eu, que eu comentei semana passada que eu não sabia, né? Que bota deu o vácuo lá para o Verstappen de propósito, né? Foi onde deu a confusão do do Hamilton. Ele fazer o treino de largada fora do lugar que era estabelecido pela regra. Pelo que pareceu, no Netflix, o Hamilton realmente não sabia da regra, né? porque ele também ele questionou o fato dele de ser punido, que ele fez isso em outras corridas e não aconteceu nada, né? isso me lembrou do que a gente comentou isso na época do podcast, Ano passado, que, que foi muito estranho isso que aconteceu com o Hamilton, né? Eu lembro até que o Bob comentou isso no dia também do podcast.
0: E a Netflix tava lá. E esse fim de semana foi terrível, pô. Eu fiquei me perguntando, será que estavam? Sei lá.
2: Se eu sou a Mercedes, eu chamo aí a Global Play, faço uma parceria. Nunca mais deixa a Netflix entrar. A Amazon, qualquer coisa. Só se for confirmada esse palpite que a gente tá dando, baseado em absolutamente nada, a não ser a. Como é que fala quando a gente.
0: É fonte de vozes da minha cabeça.
2: Isso, obrigado. Se for confirmada essa maluquice que a gente tá falando, aí já é caso de o pessoal da Mercedes estancar Netflix na porrada. Eu sou contra a violência.
0: Eu espero que se isso acontecer, que eles estejam filmando, vai ser legal também. Mas vamos lá. Falando da corrida, o Gaudino falou que tava lutando para ficar acordado, eu também. Mas eu perdi a luta durante a corrida, eu dormi algumas vezes, acordei... De vez, quando o Verstappen bateu, com o Sérgio Maurício gritando, descontrolado, na minha televisão, que eu achei uma falta de respeito, considerando que eu estava dormindo. Se ele está dentro da minha sala, ele devia saber que eu estava dormindo. Mas, ao mesmo tempo, serviu para que eu pudesse ver o acidente. Né? Senão, eu não teria visto e ia dormindo, provavelmente, até agora. Que eu estava com sono mesmo.
2: É, as pessoas que dormem até 10 horas da manhã, elas são mal interpretadas pela sociedade.
0: E, então, pois é.
2: No meu caso, eu já era quase 11, né? Tudo bem. 10, 3, meia, 11, 2 horas da tarde. E a gente é muito apertado.
0: Eu concordo com você. Não, e sem contar o seguinte, aí deu bandeira vermelha, e quanto mais demora, me causa um problema em casa, porque né, aumenta o risco também de quem divide o apartamento comigo aqui acordar, né? E aí falar, mas você ainda tá assistindo a
2: corrida? E aí você dá problemas de relacionamento. A partir do seu problema também, viu? É, também passei por isso. Não, mas isso aí, oh, Edmo, que é, o horário da TV ele é regulado, né? Que tá ali, seguir as regras. Porque você também não é bobo tomar um castigão de graça. Então, fica aí o recado para a FIA. Pra acelerar a bandeira vermelha, né? que a bandeira vermelha não pode demorar 30, 40 minutos. Que a gente tem nossa saúde a zelar.
0: Exatamente, 30, 40 minutos para limpar a pista. Vou eu demorar 40 minutos para limpar a casa aqui para ver se eu não tomo com a bandeirada vermelha na cabeça.
1: Eu confesso que eu achei estranho também, viu? Tempo que demorou, mas eu acho que pode ter sido o pitch, né? Coisa da minha cabeça. Eles estavam decidindo se era seguro continuar com aqueles pneus ou não, né? Mas daí acabou acontecendo aquilo de eles trocarem todos os
0: pneus. Até de... falar sobre isso, porque ontem no grupo eu fiz uma tradução errada, só explicando para quem tá ouvindo, ontem na, na transmissão da Band mostrou o Christian Horner já com a bandeira vermelha parada e eles traduziram o um rádio do Christian Horner falando com a FIA, dizendo que achava que a FIA deveria aproveitar a bandeira vermelha e trocar o pneu de todos os carros, porque... Eles acharam que estava perigoso, né? A gente até comentou isso, falou que achou que foi um fair play muito grande do Bu, Foi uma atitude bem legal. Eu ouvi o original de novo depois e foi mais legal ainda, porque o áudio entrou atrasado. Então, o que aconteceu no tempo real? Os carros estão no... atrás do safety car, depois da batida, e aí o Christian Horner entra e fala assim, Michael, eu sei que você está ocupado, mas eu preciso falar com você. Daí entra um assistente do Michael e fala, ah, aqui é o fulano de tal, Ele não, não dá para ele falar agora, mas depois a gente conversa. E aí, achando que ele vai falar, justamente, reclamar de alguma coisa, de batida e tal. Daí o Christian Horner só fala assim, não, é o seguinte, a gente não teve nenhum aviso de que o pneu ia estourar, nenhuma vibração. Eu pensando o seguinte, o Sérgio Pérez está em primeiro, faltando duas voltas com safety car, Para Red Bull acabou a corrida, o Pérez ganhou, ele não precisa colocar a corrida dele em risco. E aí o Horner vai e fala o seguinte, eu acho que vocês deveriam considerar uma bandeira vermelha e dar oportunidade de todos os pilotos trocarem de pneu porque está perigoso. Ou seja, ele colocou a vitória dele em risco pensando na segurança de todos os outros pilotos. Por exemplo, já passou de 75% da corrida, ele podia ter falado o seguinte. Olha, tá perigoso com esses pneus, eu sugiro que vocês encerrem a prova. Mas não, ele sugere algo completamente desportivo. Dê a chance de todo mundo trocar o pneu, fica todo mundo seguro e volta a ter prova. Para, interrompe a prova. Eu achei isso sensacional. É é o mínimo, né? mas hoje em dia a gente tá, infelizmente, acostumado com a desonestidade. Aí quando a gente vê uma atitude honesta, a gente fica surpreso e feliz. Não devia. Mas é assim que tem sido Então foi uma surpresa boa Num mundo que é o Fórmula 1 Que é conhecido como o clube de piranha Que um quer comer o outro Eu achei muito legal
1: Sinceramente eu fiquei surpreso Até pelos últimos episódios da Netflix que eu estou vendo Eu fiquei realmente surpreso Porque não é muito de acordo com o que está passando na série também né? Mas assim, eu achei bacana também Porque realmente ele, se o cara ele se parasse a corrida ali Ele sairia muito prejudicado mesmo Seria beneficiado, na verdade,
2: né? São pontos que podem decidir o campeonato, né? Porque tá uma briga acirrada, Verstappen Hamilton. Agora o Pérez se colocando como um segundo piloto de fato na Red Bull. Pode ser os pontos que decidiriam ali o campeonato. E ele, mesmo assim, eu também achei genial a a coragem, a hombridade que ele teve de falar, ó. Tá uma bandeira vermelha aí e faz todo mundo relargar com pneus novos.
0: Você vê que... Como boas atitudes são recompensadas, né? Porque aí ele fez isso tudo. Se não tivesse acontecido nada, acontecido nada disso, o Pérez ia ganhar com a prova o Hamilton em segundo e ia meter ele 17 pontos de vantagem em cima do Max. Daí aconteceu tudo isso. O Hamilton rodou e o campeonato continuou na liderança da Red Bull e a Red Bull ainda meteu aí 25 pontos na liderança do construtor. É, verdade.
2: É, Edmundo, aproveitando que você tocou nesse assunto Construtores aí, uma pergunta para vocês dois. De 0 a 10, vocês acham que a chance do Bottas não terminar essa temporada como piloto da Mercedes?
1: Eu não tô querendo antecipar meu voto, mas assim, até foi um comentário que a Mariana Becker fez na transmissão. A Mercedes estava com dificuldade de fazer o acerto do carro, e o Hamilton, ele trabalhou muito com a fábrica lá na Becker, na Inglaterra, para achar o, o acerto ideal, e ele trabalhou muito, e o e acabou conseguindo achar o acerto real para o carro que fez a diferença para ele largar mais na frente. Mas, assim, tá tudo bem que o carro não estava bem, mas que corrida horrorosa do Bottas, cara, porque parece que ele não teve muita confiança ou realmente não se dedicou de conta como o Hamilton para fazer trabalho mais braçal ali, sabe? O fora da pista mesmo, que ele fez uma corrida horrorosa, que o safety car, graças a Deus, deu uma salvada na corrida horrorosa que ele deu. E o Hamilton também ter espalhado no final ali amenizou um pouco no lado dele. Mas eu achei uma corrida horrorosa. Eu não sei quanto que o Wolf ele faria com, com botas que o que o Red Bull já fez com os outros pilotos dele, né? Mas eu acho que realmente ele corre o sério risco mesmo, viu? Mas de 0 a 10? 0 a 10? Eu acho que... Até o fim do ano? Não sei, cara. Acho que o 5, mano. Acho que eu vou, vou ficar meio que em cima Porque
0: do bolo. Porque pra mesmo. 2022 eu acho que é 10, né? É,
1: 2022 não
2: tem como. Seria uma surpresa muito grande, né?
0: Eu acho a probabilidade baixa, porque a Mercedes tem escolhido mexer no meio do ano. Então eu daria ali um 2, um 3, um 3, não é? Acho muito.
1: Você tem razão, porque eu acho que a Mercedes não arriscaria colocar um piloto agora para poder dizer que não conhece o carro, que... porque ele tem dificuldades de somar pontos a equipe, né? Que tá muito ameaçado pela Red Bull nos construtores, embora que o Russell, ele... Ano passado, quando ele, ele entrou, ele não ganhou a corrida por erro da equipe, né?
2: Mas assim, esquentando, né? Essa É possível. A gente só tá discutindo isso aqui, porque o desempenho recente do Bottas ele é lamentável. No Azerbaijão aí, mas não é que ele foi mal, foi ridículo. Ele conseguiu tomar passão do Giovinazzi, tomar sufoco do Russell ali durante um tempo. Uma corrida deprimente do Bottas. Pô, ele tá é, num nível que para Mercedes o campeonato de construtores está extremamente arriscado porque dessa vez a Red Bull tem um segundo piloto e a Mercedes deixou de ter
1: exatamente e na Netflix tem uma passagem da GP da Rússia né e o Bottas ele fala o tempo inteiro ah é, eu vou provar que eu posso bater ele tem até uma fase que ele no rádio quando acabou essa corrida que ele ele meio que ele mandou um cala a boca para os críticos né Aí a Netflix até explica isso que foi um cara que, que ofendeu ele no Dia antes da corrida pelo Instagram que deixou ele bastante magoado, né? Só que eu acho, até pelo que eu vi no episódio de hoje, que o que parece, é que o Bottas meio que já desistiu. Desistiu de tentar superar o Hamilton, desistiu de, de continuar cavado ele meio que ele já abriu mão, ele viu que não sei, é o que
0: parece. Ainda mais em Baku, que é uma pista que no passado o Bottas dominou, né? Ele quase. ele não venceu em 2017, porque o pneu estourou, faltando. Poucas voltas, como com o Verstappen. Mas assim, o... eu tive a impressão o seguinte. Nessa prova em específico, o carro da Mercedes estava muito ruim. Mas Muito ruim. E assim, o Hamilton tirou esse carro no braço, que é o que ele sempre fez com carro ruim na vida inteira. Ele fez isso com o McLaren ruim, com o Mercedes ruim no começo da Mercedes. E... E aí, ele tira a leite de pedra dos carros dele e sempre fez isso. Eu acho que a Mercedes deu uma andada para trás agora que é assustadora. Não sei se vai recuperar ou se foi algo esporádico, às vezes só o carro não se acertou nessa pista, mas assim, que deu uma andada para trás.
2: Deu. Eu ia comentar que é, são duas corridas já que a Mercedes está nesse Calvário. Aí, né? Não foi um, uma exceção essa prova. São já é a segunda consecutiva. Mônaco travada, a gente imaginava que a Red Bull fosse dominar, mas a diferença foi até um pouco assustadora, né, do Verstappen pro resto, e agora Baku, que tem uma reta reta que o Hamilton até conseguiu compensar ali, tirando um pouquinho de asa e tal, mas Mercedes, ela ela andou no meio do pelotão com bota, gente. Isso aí, se vocês me contassem que isso ia acontecer ah, um mês atrás, eu mandava internar vocês dois.
0: Mas o que me assusta é que a Mercedes não perdeu terreno para
2: a Mercedes ter... perdeu
0: terreno para ela, né? Ela tá atrás da Ferrari hoje, tanto que assim o Hamilton só largou em segundo porque teve a bandeira vermelha do Tsunoda, porque os outros carros estavam
1: vindo para passar ele. Então provavelmente iria classificar em quinto. É sexto. porque o que acontece, o Hamilton ele fez muito um trabalho durante esses dias com um acerto, mais fora do carro poder acertar uma coisa que acho que o Bottas não teria feito, né? Tanto é que a dificuldade deles estava tão grande que, em termos de classificação, eles estava dando duas voltas com o pneu vermelho. Então, assim, eles dava a primeira volta que para sair do box. Aí, a volta que seria rápida, não estavam lá com o carro com toda a potência do motor, eles estavam lá tipo, aquecendo o pneu, para aí sim dar outra volta para realmente buscar o tempo de classificação. né? Isso porque dois, que é o pneu que ele vai largar na corrida, já, já, já é um desgaste a mais o pneu do que eles têm com. os outros carros teriam estão tendo, né? É, eles estão com um problema grave de aquecimento de pneu. O Leclerc, ele deixou claro uma coisa, que assim, quando ele fez a pole, a entrevista dele ele já meio que já deu, sim a resposta que ele realmente não tinha condições de ganhar a corrida, porque ele vira e fala assim, é... Eu fiz a pole e tal, mas aqui é diferente de frente de Mônaco, tem muitas retas aqui e realmente não vai ter como segurar a Mercedes e a Red Bull, né? Que foi o que realmente aconteceu no outro dia. É,
0: na verdade ele não teve como segurar o Hamilton, né? A outra Mercedes deu pra segurar de boa.
1: É, mas isso é porque você sabe, né, cara?
2: Ó, oh, só uma, uma coisa aí pra a gente aproveitar o assunto, a segunda vez consecutiva que o Gasly consegue largar na frente das Mercedes. O Gasly tá de AlphaTauri, Tauri, né? Então, é... Primeiro, preocupante para Mercedes esse, esse desempenho, do outro lado, o Gasly tá fazendo uma temporada inacreditável, Sim. cara. Não, mas acho que ele ainda evoluiu da passada para essa, Também ele acho. deu um bom salto, sabe, e, gente, sábado ele tava brigando ali na frente. Pelo que o Tsunoda
0: fez no, no Q2, eu acho que o Hamilton ia largar atrás das duas Ferrari, das duas AlphaTauri e das duas Red Bull.
2: É, provável. Bem possível, bem possível. Né, do
0: jeito que a coisa tava se desenhando. Eles, ele, o Hamilton deu muita sorte com a batida do nosso querido Tsunoda.
1: Teve um rádio de Tsunoda que foi muito emblemático, né? Que, <risos> coitado do engenheiro, vai falar com ele, é um tipo super de boa, ele não maior gritão. Cala a boca! Chegaram o Eu perdi um pouco,
0: sincero. Primeiro ano, tá faltando humildade. Ah, ele... eu tô bravo comigo mesmo, daí eu me estresso e tal. Não é... Como diria o... O Theo José não é assim,
2: como diria Adriano. O imperador molha as costas. Deixa eu só aproveitar que é, a gente estava falando do Gasly. Vocês acham que um dia o Gasly vai voltar para Red Bull? Eu acho bem difícil ele Essa oportunidade de novo. Aí eu fico pensando o seguinte: ele vai querer disputar vitória, né? Ele não vai ficar se contentando com um pode de vez em quando se ele tá vendo que ele tem potencial para andar lá na frente. E aí, o que, que ele faz?
1: Se o Marte vem, bem do Pérez, como ele já venceu corrido agora e continuar subindo. Eu acho muito difícil o dar a vaga pro Gasly. Não, não só isso, por tudo que já aconteceu
0: também. Eu acho, opinião minha, o próximo carro que o Gasly vai sentar é um Renault. Piloto francês, o Ocon tá ali naquela, o Alonso não vai ficar muito tempo
1: também. Eu acho possível. Mas eu acho eu acho muito mais provável ele, ele aparecer numa Aston Martin, numa Renault do que É ele que a tá Aston Martin
0: em... é difícil porque só tem uma vaga,
2: né? É, só
0: tem uma vaga, é verdade.
2: E ela tá ocupada por três anos, né? E a outra, né? A do Vettel. Então, é só essa vaga, são três anos de contrato aí.
0: Você falou do, do Gasly, eu queria falar justamente isso, porque a Red Bull agora, finalmente, alguém entregou nesse carro, né? Independente de, A ah, só ganhou porque o Verstappen bateu, a função do segundo piloto da Red Bull é estar logo atrás do Verstappen, que é onde estava o Pérez. E digo mais, se o, se o pitstop da Red Bull com o Pérez não tivesse sido tão ruim, A probabilidade do Pérez ter passado o Verstappen no no pitstop era relativamente alta, porque ele fez duas voltas muito voadoras. E assim, até foi maior que eu falei, "Ah, agora o Pérez vai passar o Verstappen, porque ele estava muito mais rápido que o Verstappen. O pitstop do Verstappen foi
2: inacreditável, né?
0: Exatamente. Se não fosse o pitstop, provavelmente o Pérez teria passado o Verstappen. Aí o pitstop veio... Curiosamente, deu exatamente o tempo para o Verstappen passar e o Hamilton não. Aí vem a ordem do Multi: 21 carreguem os carros, tragam os carros para casa. Mas aí aconteceu o acidente e o Pérez ganhou. Mas ele estava fazendo o papel dele: ele estava rápido, ele estava colado no, no Verstappen o tempo todo, né? se não estava ali embutido na caixa de câmbio, né, como não tem que estar mesmo porque ele não está disputando posição, mas ele estava marcando a distância, estava ali um, dois segundos atrás o tempo todo. O Verstappen não abriu uma distância absurda, botou uma semana, dominou completamente o Pérez. E e em seis provas, Pérez fez o que finalmente ninguém fazia desde que o Ricardo saiu da Red Bull. né? O Gasly não fez em momento nenhum. Seu meio ano de Red Bull, que teve pouco tempo também, E o álbum não fez em um ano e meio, que é
1: marcar de perto o o Verstappen. Mas será, Bob, que o que estava faltando para a Red Bull não era um piloto experiente para poder aguentar a pressão? Porque pelo que parece ali da da Red Bull, eles não estão interessados em saber se o piloto é novo ou não. O cara tem que chegar lá, aguentar a pressão. Aguentar o tanque igual fez o Verstappen, que o Verstappen ali na Red Bull é refer- sobre Realmente Marco, né? O Verstappen é referência para tudo, né? E tem que aguentar a pressão, que talvez seja isso que o Gasly e o Albon não souberam lidar com a pressão da equipe, sem muito apoio ali dos do chefões da, da, da Red Bull, né?
2: Não, acho que ó, agora é, uma, é um outro. uma outra disputa que a gente tá vendo. É a Red Bull, cara. A Red Bull tá muito viva no campeonato. Pérez demorou um pouquinho ali, teve duas corridas que ele. Tive dificuldade na Red Bull, mas agora ele tá em outro patamar, viu? Com a liberdade de copiar o Bruno Henrique. Agora ele ganhou, agora ele ele marcou muito bem o Hamilton. Ele andou muito bem na frente do Hamilton e em nenhum momento pareceu que o Hamilton ia passar ele. É, verdade. E ele só teve um vacilo que foi na relargada ali que o Hamilton tinha tomado a ponta dele. Mas deu sorte que o, o Hamilton errou e passou direto, enfim... E e ele nem largou mal, né? É que o Hamilton tava muito bem, é. É. Tanto é que ele tava tão rápido que ele não freou, né? Ele já
1: mostrou anteriormente que ele é um bom piloto, né? Tanto é que foi isso que levou ele a uma vaga na Red Bull tão exigente, né? Tá, que eles estavam meio sem opção também, né?
2: É. É. Agora, legal aquela imagem do Pérez chegando, assim, pra dar entrevista, e quem tava passando atrás dele era o... Primeiro ele cumprimentou o Vettel, né? Que o Vettel, na prática, tirou a vaga dele na... na Aston Martin, né? E depois passou o Stroll, assim, de canto. E também é outro cara que conviveu com ele. Que uma disputa normal, assim, entre dois pilotos. O Pérez é mais piloto. Mas a gente sabe que o Stroll tem um negócio que salta os olhos, né? Que é verde, assim, bonito.
0: (risos) Vamos combinar que o Pérez também sempre
2: teve. Mas é que o do Stroll é sacanagem.
0: Sim, exatamente. É que o, o do Pérez é terceirizado. Ele vai buscar na Carlos Slim. O Stroll, ele traz do bolso dele mesmo. Agora vamos falar sobre... O Vettel que você falou dele, e acho que isso foi um movimento muito legal lá no Azerbaijão. Foi ver como as pessoas gostam do Vettel, né?
1: É o cara gente boa, pelo, pelo que parece.
0: Não, né? ele tava em terceiro, atrás do Hamilton, né? No safety car, o Verstappen acabou de bater, e aí a Mercedes, em vez de comemorar nas redes sociais que o. Eu... Que o Hamilton estava assumindo a liderança do campeonato, postou o Vettel tá indo pro pódio. Eu falei: cara, vocês estão comemorando o, o piloto que nunca correu de Mercedes. É alemão como a marca, enfim. E aí as outras equipes também, ó, oh, o Vettel, não sei o que, vê o respeito dos outros pilotos, dos outros pilotos indo comemorar com ele. Isso foi bem legal. Mais legal ainda é eu admitir que eu estava errado, que eu falei no primeiro programa aqui que tinha dado pro Vettel, e eu quero aqui falar que eu sou um idiota e se vocês acreditaram em mim bem feito pra vocês, que eu tô avisando aqui desde que esse programa começou, que não é pra ficar acreditando no que a gente fala.
2: A gente é sensacionalista é, o Edmulo agora apanhou muito o Vettel pra chegar nessa posição aí, legal ver que ele conseguiu, que ele é apaixonado pelo que ele faz esse cara na Fórmula 2 ele fica lá assistindo os caras correrem, vai dar uma olhadinha foi comemorar com o Pérez, a vitória do do Pérez, quando o Pérez saiu do carro muito legal ver que, tomara que você vê como que são as coisas, né, quinto lugar em Mônaco e o cara já chegou com outra outra áurea o Azerbaijão, já foi um corrido espetacular do Vettel, muito, muito, fazia mu, muito, muito tempo que eu não vi o Vettel dar esse dar esse show, é um quinto lugar em Mônaco e, e
0: o fato de ele ter saído do espremedor de carne humana que é a Ferrari,
2: é,
1: e aliás que passão lindo que ele deu no Leclerc, hein cara uma passagem linda aquele do Leclerc, assim. No Gasly também, hein? É, também. No Gasly também. É que no Leclerc é simbólico, né? É, então, porque foi o cara que bateu nele dois anos, ele foi lá e falou assim, toma, sabe? E o cara fez a pole. Foi o né? Eu acho que o, o Vettel, apareceu, ele recuperou a... a visão dele de correr, sabe? Estou visivelmente muito feliz e concentrado que quando parou ali com a bandeira vermelha, ele não saiu do carro. E foi muito legal ver o Vettel, ele sendo voltando... A ser que ele não é desde 2018, quando ele bateu lá na, na, na
0: Alemanha, né? Eu vou confessar que eu torci pro Hamilton e pro Pérez bater e o Vettel ganhar a Nossa corrida. senhora,
2: seria histórico, hein? É, só rapidinho fazendo um adendo aqui assim, porque quem largou, relargou muito bem foi o Alonso, hein? de <risos> repente. Eu não tô entendendo que ele tá rindo. Alto assim até chega a me ofender, mas é. <risos>
1: Puta, eu não tava multado,
2: cara. Opinião baseada apenas em fatos.
0: Não, assim, eu até entendo a risar. Mas o comentário não deixa de estar tá certo. Então, é de que eu quero rir junto. Ao mesmo tempo eu sei que o Alonso fez uma boa relargada de verdade. E o pior de tudo, ele fez uma boa relargada e passou de Tsunodo ainda. Passou ah, o Richard. Ri agora. Desculpa, Gustavo,
1: esqueci de mutar aqui.
0: Esse aí é outro que eu queria falar. Eu acho que tá fazendo um caminho contrário do Vettel, né? Parece que ele se entregou. É desanimadão.
1: triste. Eu acho que ele acabou errando realmente de trocar a, a Renault pela McLaren, porque ele, ele teve uma dificuldade quando ele começou na Renault, mas logo ele se afumou ali, ele ficou bem, ele, ele chegou a ser pódio ano passado, ele tava numa evolução, aí tá? de repente ele já tava evoluindo, que ele tava com a equipe, ele tava evoluindo, ele meio que parece que ele não tem paciência de esperar, que por até o que ele demonstrou na Netflix lá, né, e ele resolveu mudar de equipe, né, e... E aí parece que realmente o Paulo entornou lá e ele, não sei, eu eu acho que ele realmente cometeu ali um erro de de trocar de equipe ali. Eu acho que é o seguinte,
0: alguém chegou nele e falou assim, Ricardo, ano que vem você vai correr com o Alonso. Daí ele pensou assim, se eu já passei o que eu passei com o Verstappen, que era um moleque, imagina o inferno que esse cara vai fazer na minha cabeça, eu tô fora.
2: E tem outra coisa aí. Será que o Ricardo também não ficou meio abalado assim por ele não ter sido cogitado para vaga na Ferrari? De ter levado o Sainz? Pois é. Às vezes eu acho que também tem esse peso.
1: O que acontece? Ele falou na Netflix que ele negociou com a McLaren na mesma época que ele estava negociando com a Renault, mas ele preferiu a Renault. Ele foi cogitado na Ferrari e eu acho que o fato dele não ir foi o que pode ter desanimado ele.
0: Ô, Gaudiano, eu tenho uma pergunta pra você. Quando você ganha, cada vez você fala Netflix? Nada. Tá fazendo o um merchan, tá não, Gustavo? Acho que ele tá ganhando um por
2: fora. Você tá sendo patrocinado, né, Claudinho?
1: Não, não é, porque eu acho que os episódios da Netflix passaram muita coisa ali de bastidores que realmente que eu não tinha visto em lugar nenhum, entendeu? Essa relação do Ricardo, do, do, do Bottas, eu realmente não tinha, é, não sei só de bastidores, assim, sabe? De como tava, né? Então eu achei bem interessante isso. Porque
0: é que eles têm essa vantagem que só eles, porque as equipes sabem que só vai sair um ano depois. Tanto que na primeira temporada tem uma cena Stroll, que eles estão falando da mudança dele ele olha pro lado e fala assim ué, mas eu não posso anunciar ainda que eu mudei e alguém tem um toque e só vai no ar quando a temporada do...
2: é bom, que como é o nome daquele filme lá do, do James Hunt com Lauda? Rush esse filme é bom também, É Netflix? tinha pelo menos, não sei se ainda tá no catálogo esse daí é bem legal, aproveitando que a gente já tá fazendo propaganda de graça mesmo de colocar, fazer um documentário nosso é,
0: mas eu espero não pegar fogo o Rush, pra mim, é o melhor filme de Fórmula 1 que eu já vi. O Rush é o, é o único filme de Fórmula 1 que eu já vi, então ele é o melhor e é o pior também.
2: É, ele tá nos extremos. <risos> a
0: gente pode até fazer propaganda dos outros streamings, se tiver conteúdo de Fórmula 1, mas aí a gente precisa assinar e, como eu, se não tem assinatura, a gente vai ficar falando só do Netflix. É
1: que a Netflix tem exclusividade, né? Ah, não, mas não da Death
0: to Survive, digo de outras coisas. Ah, sim, claro. Bom, tá, segmento aqui. Já falamos da corrida, já falamos... Desempenho da maioria dos pilotos que interessa, apesar da gente falar do Alonso também.
2: Não, esse grupo aqui é. Fica é menos precisando do trabalho de um piloto sensacional, um ser humano magnífico. E lindo, que é bonito também, não tá escrito.
0: Aí talvez seja um ponto que eu concordo.
2: A gente vai eleger o melhor piloto? Vamos né?
0: Vamos dar nota para a corrida, vamos para os nossos Pêmonas. Falar esquecer, da Fórmula pai, 2 pai. também. E falar da Fórmula 2. Vamos falar da Fórmula 2, então. Cancela a vinheta das notas, o editor, e vamos falar da Fórmula 2. Oitavo, traz a Fórmula 2, pai.
2: Ah, boa corrida no Azerbaijão. Também alguns probleminhas durante a corrida aí. Muita gente achou o muro. O Rui Vikes esqueceu. O nosso querido Drogovic foi décimo lugar. É, foi bem. Eu não sei dizer Pera esse aí, Que corrida que você assistiu? A do sábado. A 2. Ah, tá.
1: Porque. Falei, ué, o do Govin foi quinto, no domingo. O Schof, ele perdeu a vaga, infelizmente, né?
0: É. Não tem dinheiro, né? E aí o Nanini, que entrou no lugar dele, só fez o fim bem feito. Brincadeira, a gente não tá desenhando mal de ninguém aqui. As corridas de sábado foram boas, a corrida de domingo foi muito boa. E a corrida de domingo, eu acho o seguinte, a Fórmula 2, tá, você tem que ensinar os pilotos e tal. Mas está dando umas punições, meio nada a ver. O Dan Tickton, que é um piloto que já não conta muito com a minha simpatia, foi punido e ele passou a corrida inteira reclamando da punição. No caso dele, estava certo. Ele causou um acidente triplo. E o Dan Tickton, a gente sabe, é aquele piloto que foi banido do automobilismo inglês de, por duas temporadas, por ter ultrapassado todo mundo durante o safety car só para bater no outro cara. E ele é um piloto que ele continua não sendo o cara mais limpo. Eu não sei como é que continua andando o carro para esse cara. Ah, ele é um piloto talentoso, é um piloto rápido. Ele teve chances na Super Fórmula não foi bem, teve chances na Fórmula 2 antes não foi bem. Esse ano ele tá com um carro que parece que ele se acertou e tá tendo bons resultados. Mas mesmo
2: assim, olha, é duro de engolir. aproveitando, ano passado na Áustria também, o Tikton também colocou o pessoal em risco. Foi um... Não sei se vocês vão lembrar. Um bafafá danado. Sim. Ele acertou o pessoal fora da pista. A gente voltou nesse assunto do quão perigoso esse garotinho é. E ganha suas corridas, mas é um, um problema ambulante.
0: Sim, e aí ele fez o seguinte. Ele reclamou a corrida inteira da punição, os palavrões e tal. Aí terminou, aí vocês fui a cabeça, né? Vai para rede social e fala mais um caminhão. Ah, porque foi injusto, eu tinha um carro para vencer, não devia ter sido punido, não fiz nada. Enfim, é é um problema. Não sei sei o que vai ser da carreira desse mundo. Mas a corrida, o Gustavo tem razão, as corridas foram boas. Mas falando das punições erradas, o Drogovic tomou uma punição na primeira corrida completamente sem sentido. Foi terminar em 15º porque tomou uma punição de sei lá o que que ele... Ai, causou uma colisão, sabe? Não, não deu em nada, foi uma disputa de posição limpa, enfim.
2: Eu acho, Edmo, que a coisa mudou de figura do ano passado pra cá, porque tinha uma tolerância com esses erros na Fórmula 2, mas aí os mães começaram a pegar pesado, né? Aí teve um Mazepin da Vida, aí um Tito, um... aí... Eu acho que essas punições elas vão começar a ser mais duras, porque a galerinha tava jogando baixo. É. Não sei se eu concordo, tá? Que aí você acaba pagando pelo erro dos bocós. Mas eu imagino que seja isso.
1: Galdino, assistiu a Fórmula 2? Não, cara, não assisti. Eu até ao comecinho da Fórmula 1 perdi um pouquinho do começo. vi que assisti depois, mas eu não assisti realmente. Então vamos agora sim com a
0: vinheta das notas da corrida para o grande prêmio do Azerbaijão.
1: Vamos começar com Marcos Galdino. Sua nota para o grande prêmio de Baku. Ah, cara, eu vou dar uma nota 6 ali, porque eu acho que o final ali foi bem interessante ali, né? Apesar de todo aquele tempo lá do da Camadeira Vermelha, né? Que demorou muito. Mas eu achei que foi uma corrida, sim, nota 6. Gustavo Lopes.
2: Vou com o Marcos. Corrida foi meio chata ali durante um bom abobo, parte do tempo. Mas o finalzinho foi extremamente emocionante, nota 6 para passar de ano.
0: Tirar uma média aí, que foi uma corrida nota 4, 9, no final vai dar um 6. A matemática não é meu forte, vai ficar 6, vai ficar 6 para todo mundo. Vamos de piloto do dia, Gustavo Lopes.
2: Ah, difícil, irmão. O, os três primeiros ali, qualquer um dos três que ganhasse, estaria bem dado o prêmio. Eu vou ter que escolher um só, vou escolher um cara é difícil. Se o Pérez, a gente já espera que o Pérez ande ali na frente. A história do Vettel nesse GP me emocionou mais. Então, vou voltar no Vettel.
1: Marcos Claudino? Eu concordo com o Gustavo aí. Só tá, muita gente tá comentando lá ah, porque o Pérez ganhou porque o Verstappen bateu, porque essa aqui do outro, mas, cara, assim, o Pérez ganhou porque ele fez a corrida inteira para estar tá ali com. Seu, quem bater na frente, ele ganha corrida. Então, assim, ele fez para merecer também estar ali, né? Então, assim, eu vou votar no Vettel, porque eu achei a ultrapassagem que ele fez, assim, ele lembrou o Vettel de antigamente. E, bom, mas vou citar aqui também o Gasly o, e o Pérez, que também mereceriam. Mas meu voto hoje vai para o Vettel.
0: Muito bem, eu vou fazer uma rosa aqui com salvas ao ah, Fernando Alonso, que fez uma bela prova. Vou deixar também meu voto no Vettel, não tem como não ser. Eu nem vi a mesma dificuldade que vocês viram. Para mim, era o Vettel desde o começo, Porque ele fez uma prova muito boa, com um carro muito mais limitado que os rivais. Não foi nenhum homem que é cotado para isso. E já ia terminar numa quarta belíssima. Então, pela segunda semana seguida, o nosso piloto do dia é o alemão Sebastian Vettel.
2: Parabéns, Vettel.
0: Pela segunda semana, não, né? Porque semana passada foi o Hélio Castro Neves. Porque foi Indy e não teve Fórmula 1. Por dois GP seguidos. Temos Sebastian Vettel como piloto do dia. Parabéns, você ganhou nossa consideração.
2: E se ele ganha três vezes seguidas, o Edmundo tem direito a uma a vitamina de abacate, né? E aí ele que compra o abacate, então é ele que faz.
0: Isso, mas é, tem que ser feita com leite desnatado e sem açúcar. Prêmio, leite açúcar. Mas você não é piloto de Fórmula 1. não você não ah, precisa, é, perdão, Você não precisa estar com, em forma para caber no carro. A gente tem essas vantagens de Sermos megas mortais. O
1: Veto não. É porque você é magrinho também, né, Gustavo?
2: É, eu consigo entrar num carro de Fórmula 1 tranquilo. É isso. Até sobra espaço, dá pra entrar mais. Um, se vacilar, dá pra entrar outra pessoa. É ah, só um pouquinho,
0: né? O prêmio do dia, essa talvez também seja
2: unânime. Potinhas, né? Tem outros.
1: Galdino? A oh, Botas, cara. Ixi, eu. Desculpa, Bottas, eu sei que você quer provar que você tem o seu valor e tal, queria ver você, para um trabalho que fosse que o Lewis Hamilton, como o seu antecessor fez, como até os outros que o Hamilton correu contra conseguiram, mas assim, eu acho que o Bottas desistiu realmente, é uma opinião minha, desistiu, de, ele viu que não vai ficar mais com a vaga, ele realmente desistiu. Vamos ver se o Bottas continua na Fórmula 1, né, cara? Se realmente ele tá com essa vontade toda mesmo, Então, não Bottas, vai
2: pro Bottas. O problema é que o, o Bottas, tá dando trabalho, Galdinho. O problema é que ele tá dando trabalho pro Hamilton e pra Mercedes, que não faz mais pontos.
0: Eu acho que o, o Bottas vai continuar na Mercedes ano que vem, porque a Mercedes tá com um time muito forte no DTM, tá com seis ou sete carros. Então, uma boa sorte pro Bottas. Nosso prêmio grande dia do dia... E eu vou te falar uma coisa, o desempenho do Bottas foi tão ruim que é uma vergonha pro Grojan que o Bottas tenha ganho o prêmio do Grojan. O Grosjean tá ouvindo o programa agora falando não, dá pra o...
2: Preferia estar tá conversando com, com o ladrão o dessa hora.
1: <risos> o Grojan deve estar tá pensando, esses caras vão tirar minha honraria desse prêmio aí, viu, Carlos?
0: Exatamente. Bom, a semana esta a semana de Fórmula 1, Marcos Galdino? Pode repetir, por favor?
1: Neste fim de semana tem Fórmula 1.
2: E nesse final de semana tem Fórmula 1. Esse grupo tá com problema de comunicação O que tá acontecendo? Agora
1: eu vi, nós vamos ter no dia Na verdade no dia 20 de junho, daqui a duas semanas né O grande prêmio da
2: França Então, você tava achando Que tinha corrida ruim e
1: tal Aquela coisa toda, vem aí a França Meu amigão
2: Ah, Marcos, que dia 13 de junho tem Canadá ou oh, essa daqui foi adiada? Não, não, não.
1: Canadá foi... O Canadá foi adiado.
2: Então, tudo bem. Então, sabia que tinha acontecido alguma coisa. 20 de junho, vocês se preparem pra gente ficar aqui revoltado e xingando todo mundo por causa desse circuito horroroso que construíram. Então, eu vou voltar naquele ponto. As corridas Fórmula 2, Fórmula 4,
0: só, né, que a Fórmula 1 se encaixa no Imporricante. E talvez seja a hora de colocar em manicures
2: em outro lugar. Pô, eu... é. tem Mônaco, que é... Da... A gente já fala isso aqui há muito tempo. A gente já é contra esse GP antes dele existir. também Se você
0: se em Brita no lugar daquelas faixas azul, que já me já começa a assistir GP de porricar, já me dá uma certa labirintite, da... porque eu não consigo ver o te assado que o cara tem que fazer. Imagina pilotar.
2: Isso aí você tem razão. O cara que pintou aquele negócio de azul a gente tinha que 5 cinco minutinhos de paulada dele. Deve ser os Blue Man Group da Team. Aí, hoje isso aqui tá só os patrocinadores hein? não parece que eles saíram rolando ali o, o, parece que eles pegaram aquela, aquela fita de dor muscular sabe foram passando na <risos> quinésio pelo amor de Deus tem nada a ver é
0: ruim mano então é isso a gente semana que vem não tem nem Indy nem Fórmula 1 nem Fórmula E e não tem porque a gente vir falar com vocês também porque a gente não tá vindo nem quando tem corrido imagina quando tem mas já que não tem motivo para a gente vir, é capaz que a gente venha. Então, fique esperto que se a gente vier, vai ter programa. Se a gente não vier, aí não vai ter. Não é não, Gustavo?
2: O mais legal, exatamente, é você gerar essa expectativa da dúvida. Às vezes a pessoa está esperando que tem programa e a gente simplesmente some, finge que nada aconteceu. Às vezes também a pessoa não tá esperando e tá, na cara dela. Um programa dedicado a falar de outro populista.
0: Mas, ô, Galdino, aí também é otimismo nosso achar que tem alguém esperando que a gente faça o programa, né?
1: É, assim, acha que sim, né, cara? A gente, pô, a gente pode ter aí uma, um total de três fãs, né? E a Ângela, a Ângela e a Carol, né?
2: E olha lá, hein? É, a Ângela daqui parou de escutar porque eu acho que a gente tava brincando muito. E aí também, agora, o risco de eu ter que chamar ela de novo pra escutar. Vou ter que chamar a atenção.
0: Aqui eu tive problemas também, que a Carol começou a estudar pra prova e acho que ela tem que se dedicar ou Estuda ou escuta a gente. E parece que financeiramente escutar a gente não tá dando muito
2: pra ela. Ô mas se a Carol quiser, a gente pode fazer um podcast. Qual que é o tema das provas aí? Mestrado em odontologia. Ah, isso aí. A gente tem muito conhecimento também. Dor de dente eu já tive muita na vida. Pois é. A gente pode fazer um podcast aqui dedicado a é, pilotos com problemas dentários. E aí ela escuta e aproveita pra estudar pra prova Pior que esses
0: dias eu tava assistindo o David Survive E aí ela ficou olhando falando Nossa, mas o dente do Huckenberg É muito patético. <risos> Sério? É. E tinha uma outra imagem de algum Quem era o outro piloto? Que tinha os dentes tudo torto no começo Ah, o Ricardo, o Ricardo no começo da carreira Tinha os dentes tudo torto, aí depois corta pra ele Com a cena já de aparelho, e depois Ah, agora sim Mas aí a Thaís e o Victorino ajudou, né? Oi?
1: A Thaís do Big Brother ajudou, né? Ajudou quem? Ricardo. Ricardo. Por quê? Não tem essa história que o Ricardo... Foi, e foi a Foi? Sara. Ah, foi a Sarah? Sei que era a Thaís.
2: Eu não faço a menor ideia do que esses dois estão falando. <risos> é
1: porque teve uma... Tem umas brasileiras aí que às vezes dá uns pega nos pilotos aí, né? Teve uma cantora famosa, que eu não vou falar o nome, Martinho Corremio, que eu tô aqui em Interlagos. Teve também essa pessoa do Big Brother aí, a Sara, que deu uns beijos lá no Ricardo.
0: E e ele falou que a Thaís teria ajudado o Ricardo Porque a Thaís é dentista Enfim, é nesse clima de Pofoca Eu imagino que você não esteja mais ouvindo É também Se você está escutando ainda, muito obrigado A gente vai encerrar esse programa Mas espera a gente dar o encerramento Porque pode ser que venha mais alguma coisa aí Então, o Galdino já dá aí as suas considerações finais E o seu tchau
1: é, foi legal ali a corrida, eu gostei do finalzinho ali. Baku realmente é uma pista de rua melhor que Mônaco, né? Vamos ver, né, gente? Parece que o campeonato esse ano vai ser definido com 100 pontos na frente pro Hamilton com os outros campeonatos, né? Então a gente vai ter muita coisa pra comentar no podcast aqui até o final do ano, então não tem que comentar a gente. Boa noite.
0: Gustavo Lopes, o, suas considerações finais,
2: oh, De Rimo? Aproveitando que a gente estava falando de casal agora há pouco, muito bonito aí nas redes sociais o, o Verstappen com a Kelly Piquet. Parece que o namoro engrenou, para tristeza do Kivet. Mas enfim, é... boa semana para vocês. Se vocês nos escutaram até agora, parabéns. Vocês são verdadeiros guerreiros.
0: Melhor que o que o Bot. Se você nos escutou até agora, muitíssimo obrigado. Dessa vez, mais obrigado do que sempre, porque dessa vez a gente superou. Vou agradecer aqui o Fábio, que tenho certeza que está escutando até agora porque ele está editando. Então, parabéns, Fábio. Muito obrigado por não nos
2: abandonar. Daqui duas semanas Eu a gente está de que volta. Vai ser difícil ele voltar, deixa esse recado.
0: Exatamente, daqui duas semanas nós três estamos de volta. Esperamos que o Fábio também sugiro, já que a gente não deve voltar antes, que você separe seus dois episódios preferidos do Fórmula Falada, para você escutar durante o Grande Prêmio de Paul Ricard, que certamente vai ser mais animado do que ficar só assistindo a Fórmula 1.
2: E se a gente quiser também, a gente coloca o podcast de 2019 pra tocar assim, na, no, no grande prêmio. Pra gente não ficar se estressando tanto. Que vai ser a mesma coisa também. Exatamente.
0: Muito obrigado por ter nos aguentado até agora. Nos falamos daqui duas semanas pra falar de fórmula. Até a próxima. Tchau!
2: Tchau! Que isso? sim que eu gosto. anime